0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge vom Hart im Geben Podcast. Mir digital gegenüber sitzt der schönste Fotograf, der mir bekannt ist. Fashion Icon, ehemaliger Partyfotograf, nun zerlegt er unter anderem die Modewelt mit seinen Fotos. Es ist niemand Geringeres als Samir Novotny. Servus Samir.
1: Grüß dich, Lars. Wie geht's dir? Alles gut?
0: Äh, ja, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Wir haben endlich einen Termin gefunden, nach gefühlt einem halben Jahr, <lacht> äh, dass wir einen Podcast aufnehmen. Freue genau, mich sehr.
1: Genau. Ja, freut mich auch endlich, dass wir das geschafft haben. Sorry nochmal für die letzten Mal, du, dass ich immer abgesagt habe oder äh, es nicht geschafft habe sozusagen teilzunehmen. Wir einfach. wollten
0: ja ähm, remote einen Podcast aufnehmen vom Strand. Das ist sich nicht ausgegangen. Aber gut, Ding braucht Weile. Und deswegen äh, sind Sie jetzt da. Genau. Na, freut mich auch, jeden Fall hier zu, sein, zu dürfen. Für die Leute, die dich nicht kennen. Mhm. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal ein bisschen. Äh, also ich bin
1: Samir. Ich mache Fotos hauptberuflich. Also bin Fotograf, selbstständig. Ähm, nebenbei lege ich noch auf, also ich mache noch sozusagen Musik auch noch, spiele Klavier und ja, bin sozusagen ein, ein eigentlich Mann
0: mit unglaublich vielen Talenten.
1: <lacht> genau, wenn man das so sagen kann, ja. Ähm, voll, ich mache tatsächlich äh, einige Sachen. Ähm, ich schaue, dass ich mich sozusagen immer ein bisschen von allen Seiten ein bisschen so inspirieren lasse und genau, also jetzt, aber im Stand der Dinge arbeite ich halt sozusagen als... Auch beruflich als
0: Fotograf. Genau, sehr schön, sehr, Fotograf. sehr schön. Du machst hauptsächlich Commercial und Mode, also Werbegeschichten und, genau. und äh, Modesachen. Du bist auf, auf den Fashion Weeks der Welt unterwegs, ähm, ja. die deinem Instagram ja zu entnehmen ist. Du hast dann genau. einen sehr uniken Style mhm. äh, und ich weiß auch, dass du einen sehr eigenen Workflow hattest, wenn es ums Bearbeiten geht.
1: Genau, richtig. Hast ja. du den immer noch? Ja, teils, teils, muss ich sagen. Also es ist ähm, nicht nur der alte Workflow vorhanden, sondern es hat sich natürlich in all den Jahren natürlich auch ein komplett neuer Stil und auch eine neue Art. Und Weise sozusagen du, der Fotobearbeitung der generell der Arbeit halt beim, beim Fotografieren auch ähm, entwickelt. Und natürlich kann man an der Hand bei den Instagrams auch sehen. Auf jeden Fall halt,
0: der erste Fotograf, den ich kenne. Ja. Der am Handy bearbeitet hat, unter anderem.
1: <lacht> wo hast du denn diese Info her?
0: <lacht> Hä, ich bin sehr vorbereitet auf den Podcast. Und du hast es mir mal, wo du bummst, zur Wartsch gezackt.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Also ähm, sagen wir so, es ist ein Teil des Workflows. Ähm, sozusagen der, der Ja, es ist ein, ein Teil des Workflows. Ein, ja, Teil, genau. ein Teil. Es ist jetzt nicht äh, der Hauptakt, sage ich mal, der Fotobearbeitung und des Fotostils, der dadurch entsteht. Es ist nur eine. Sag ich mal, so die Kirsche auf der Torte, der Gipfel vom Eisberg.
0: Du hast, ich habe dich gefragt, warum du das tust, und du hast gesagt, oh, Alter, es muss auf dem iPhone geil ausschauen. Und du hattest es <lacht> sicher schon fünf oder sechs oder sieben Jahre her, und du hattest einfach recht, ja? Es muss auf dem iPhone geil ausschauen. It's true.
1: Ja, ja, also. Das ist natürlich irgendwie jetzt ähm,
0: mit einer Welt, wo alles nur mal online stattfindet, auch äh, genau, so aus der Konsum von Fotos, viel auf Instagram. Es bringt ja genau. nichts, wenn es für einen Print geil ausschaut, wenn es auf, auf, auf Instagram vom Look her nicht geil ausschaut.
1: Es, es muss ja aber natürlich auch auf dem Print gut ausschauen, solange du halt vorhast, es auch zu printen. Aber ich finde persönlich natürlich 90% der Leute, die, die sind halt am Smartphone. Das ist, halt, ähm, ist so. Sind alle zugänglich, also sobald jemand irgendwie deine Fotos abcheckt, irgendwie guckt, ähm, entweder auf der Website, die, die schauen sich das nicht am Laptop ab, also selten, aber. 90 der Leute schauen sich es halt am Handy an. Das heißt, das Endresultat und genau die Farben und an der Aussprache und alles muss halt wirklich am Handy beraten. so sein.
0: Das wie... passt.
1: Genau, das ist passt einfach. Genau, richtig. Aber ja, äh, nicht der Hauptteil wird am Handy bearbeitet. Das will
0: äh. sein. ich so sagen. Ich habe vor einem halben Jahr umgestellt, circa und bearbeite fast alle meine Fotos am iPad beziehungsweise auch teilweise am iPad. Meine Fotos sind Bisschen schnelllebiger wie deine. Die mhm. müssen jetzt nicht ähm, zeitlos sein wie Modefotos. Und das ja. funktioniert hervorragend gut, muss ich sagen.
1: Das glaube ich. Das glaube Vor allem auch das iPad ist ja auch heutzutage auch richtig gut entwickelt. Das setzt ja auch schon fast sozusagen den Laptop. Äh, mit welchen Apps arbeitest du da?
0: Lightroom. Hauptsächlich äh, Lightroom. Lightroom. Und ich habe noch ein, ein, eine App gefunden, die niemand kennt, deren Namen ich auch nicht droppen werde. <lacht> äh, die, 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 <lacht> die hat... Äh, <lacht> Die hatten sehr Anna, also die, die ist die erste App, die es schafft, einen echten analogen Look, unter anderem mit so Farbschiftungen zum hin ja. und so zu machen. Ich schicke dir dann was durch, schaut crazy aus, aber ich verrate nicht, wie die App heißt. Okay, nein, alles da gut, bin ich alles durch gut. Zufall draufgekommen und ich bin sehr dankbar, weil ich, so wie ich, die einsetze, tatsächlich noch nie irgendwo gesehen habe.
1: Geil. Geil. Ja, das, das macht halt natürlich auch wiederum einen Unique-Style. Was halt ich finde natürlich auch wiederum wichtig ist. Ähm, das ist halt geil, weil ich habe nämlich auch so eine App, äh, witzigerweise, auf meinem iPhone, die kannst du nicht mal mehr runterladen. Die habe ich, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren runtergeladen. Das ist bis dato die beste App, die ich habe, ähm, um natürlich sozusagen Bilder zu bearbeiten. Und Welche? Ich bin ja, das <lacht> würde du jetzt wissen. <lacht> ich kann dir dann auch gerne was durchschicken, <lacht> aber es nützt ja nichts, weil du kannst es ja nicht mal mehr runterladen, weißt du. ist halt, ähm, keine Ahnung, die haben es irgendwie ja selbst ähm, Meiner Meinung nach definitiv die beste App am ich mein, Handy und ich hoffe, die wird nie Wegkommen davon.
0: Wie hältst du oder warst du vom, von dem Trend, dass jetzt dann alles, äh, es war ja jetzt immer alles analog vom Look mhm. her und mhm. jetzt wird alles digital, so retro-digital, weißt du, was ich meine? So Digicam-Ästhetik. Was hältst du davon? Mhm. Das ist eine gute Frage, weil ich
1: habe diesen Trend jetzt sozusagen auch schon mit verfolgt. Ich sehe das ja auch. In den sozialen Medien von den Leuten. Ich habe ja viele Freunde, die, mein, die immer halt so eine kleine, sag ich mal, shitty Cam dabei haben. Ja. Die halt jetzt nicht wirklich ähm, krass hochauflösend ist oder professional, sondern einfach nur so, um draufzuhalten und irgendwelche Momente einzufangen. Also ein bisschen so Point-and-Shoot-Camera, Vibe. Ja, nur voll. halt digital. Nur halt digital halt. Also mit so einer Ixos oder so einer kleinen Kanon halt. Ähm, ich glaube, das ist ein Trend, der hält vielleicht auch ein paar Jährchen, aber. Ich glaube, diese Menschen, die legen halt nicht so krassen Wert auf, sage ich jetzt mal, gute Fotos, wenn du Aber, verstehst, was ich meine. Ja, also. ich verstehe
0: voll, was du meinst. Ähm, ich für mich habe irgendwie vor einem Jahr beschlossen, dass ähm, ich aufhöre, nach dem perfekten Foto zu streben mhm. und dass ähm, ich, ich unperfekte Fotos irgendwie... Vom, von der Ästhetik erstens schöner finde und zweitens, dass ich mhm. die Digicams mag, weil sie äh, sehr limitiert sind, was ähm, die Möglichkeiten betrifft. Ja. Und ich habe jetzt die, die letzten, glaube ich, zehn Serien und auch unter anderem mittlerweile Jobs ähm, mit so Digicam-Ästhetik fotografiert. Es ist herausfordernder, weil wenn man halt damit dann wirklich probiert, professionell zu arbeiten, ist es äh, challenging, weil einfach allein schon die Limitierung vom ISO extrem ist. Ähm, ja, nee, ich glaube, dass das äh, für die Generationen, die jetzt dann kommen oder die jetzt gerade am Start sind, die haben ja überhaupt keine Berührungspunkte mehr mit analog und deswegen... Ja. Ähm, streben die wahrscheinlich nach ähm, einer Ästhetik, die sie an ihre Kindheit oder Jugend erinnert. Und die ist halt nicht analog, sondern die ist halt Digicam. Die ist halt ich glaub, ja, genau. Also ich glaube nicht, dass das, dass das ähm, ein, ein Trend ist, der in ein paar Jahren wieder weg ist, aber ich kann mich auch täuschen. Ich glaube, dass das jetzt der, der neue heiße Scheiß wird und wenn man sich die Preise von den ähm, Es gibt so eine Contax, so eine digitale anschaut, ja. so die ist, 20 Jahre alt, die glaube ich kostet gleich viel wie eine Contax T2 mittlerweile.
1: Das ist die TVS digital ganz geil. Genau, sein? ja, ja, yeah,
0: exactly. ja, die ist
1: extrem ja. geil. Die ist wirklich gut. So, du hast du mit der fotografiert? Eben, äh, mit der TVS digital nicht, mit der T2. Ähm, die habe ich auch selber. Ähm, oh. Also, ich, ich, ich glaube, sage ich mal, wenn man das so sagen kann, so also unsere Generation, also unsere, äh, wir sind ja. Genau das Gegenteil von der Generation, die jetzt zum Beispiel auf die digi halt sozusagen den Fokus ja. halten. Wir kommen halt noch schon noch ein bisschen auf den Geschmack von Analog-Fotos, Point-and-Shoot-Cameras analog bis zu... Ähm, das war halt bei uns sozusagen dieser Trend, der natürlich auch immer weiterhin besteht, aber halt jetzt nicht mehr so krass präsent ist, wie ich merke, wie damals, vor fünf,
0: sechs Jahren. Ähm, ich habe das Problem mit analog dass es äh, wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden ist. Ein, ein Film, irgendwie ja. ein Portra 800, kostet Total. 25 Euro. Entwickeln uns scannen, kostet entwickeln. nochmal 25 Euro. Und, hast, äh, Legst
1: und, und mal dann auf, hast du
0: 50 Euro gezahlt für 36 <lacht> Fotos, Alter. Das ist mir, mir persönlich einfach zu extrem. Deswegen versteh, habe ich mein komplettes versteh. Analogzeug verkauft, alles. Ja, wirklich? Alles weg? Ja, komm, alles weg, alles weg. Einen, einen guten Reibach sogar damit macht, weil ich das Zeug noch gekauft habe, was billig war. Und, ähm, ja gut, dann hast du zu deinem Plus gemacht. Ja, ja vor extrem, bin. ja, sehr gut. Ähm, ja. Du bist mit UFO <lacht> 361 unterwegs, warst unterwegs. Ist es noch aktuell? Bist du noch äh, sein Fotomensch? Ich bin noch sein Fotomensch, wie viele andere Fotografen auch, das muss man auch dazu wählen. Er arbeitet ja nicht nur mit
1: mir, ähm, sondern einfach mit mehreren Leuten, mit mehreren kreativen Fotografen ähm, und Videografen auch zusammen. Es ist noch aktuell, ja, und wir ähm, verstehen uns noch immer sehr gut. Wir waren das letzte Mal, glaube ich, war wir das letzte Mal, als wir uns gesehen haben. Wir haben Frequency waren das, genau, ja. Am Frequency, da hat er einen Auftritt gehabt, aber da war ich jetzt nicht zum Fotografieren, sondern einfach. Einfach nur mit, Genau, genau,
0: einfach ein bisschen zu porten, der hat auf jeden ja. Fall eine sehr interessante Ästhetik bei allem, was er tut, die ähm, mhm. ich auch sehr gut passend bzw. kombinierbar mit dir finde, weil das ich ist so edgy und sehr alles modisch und immer on Vogue und ich möchte sagen am Zahn der Zeit, was Ästhetik betrifft.
1: Richtig, genauso will ich es auch. Also also wunderschön, gesagt. sagen. <lacht> ähm, Aber ich würde das genauso unterstreichen, eigentlich, weil. Ähm, genau das ist halt das was UV auch einerseits aus ausmacht von den anderen Deutsch-Rappern, meiner Meinung nach dass er sozusagen halt nicht unbedingt diesen klassischen Trend äh, verfolgt sondern einfach
0: seinen Stil ähm, der Mode komplett vertritt es gab es gab da irgendwo ja mal hat er High Heels angehabt oder sowas habe ich wegen ähm, einem portal mitbekommen ist auf jeden Fall wild
1: es ist aber wer wer, wer
0: dich wer die auf Instagram folgt was ich auf jeden Fall ähm, jeden empfehlen würde, Samir Novotni, wir verlinkst dann eh natürlich auch, äh, mhm. der sieht, äh, wa warum das eine, eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Ufo und dir ist, weil ihr, ähm, ja, ich, ich glaube, in die gleiche, in die, in die gleiche Kerbe äh, der Edginess auch schlagt. Ja,
1: ja definitiv.
0: Wie, wie muss man sich eine, wenn man jetzt sagt, eine Zusammenarbeit mit dir vorstellen? Ist das... Äh, Du machst viel On-Location, du machst viel Available-Light, was ich persönlich sehr cool finde, mhm. weil mir das Studio fotografieren äh, ist nichts für mich. Ich finde das ein bisschen uncool. Ähm, ja. Das heißt, die, ist, die Leute buchen dich ganz normal, schreiben dir, sliden dir in die DMs, wie die jungen Leute sagen, und ja. du äh, slidest ihnen zurück in die DMs und sagst, wie viele tausende Euros du haben willst und dann sagst, okay, machen wir das und dann lassen sie einfliegen oder wie läuft das?
1: Ähm, so einfach ist es auch nicht. <lacht> Also es leidet mir keine DMs und da werden jetzt nicht ein paar tausend Euro verlangt und dann passt und dann schon bin ich irgendwo in London oder in Zürich oder keine Ahnung. Ähm, nein, also schon, ich kriege eine E-Mail. <lacht> also schon relativ Oha. klassisch. Ähm, genau und eine Zusammenarbeit mit mir, ich würde eher sagen, es ist wie bei jedem anderen Fotografen. Ich, ich kriege eine Anfrage und dementsprechend antworte ich drauf und schaue, ob das sozusagen in, in, im Rahmen der Möglichkeit ist, sozusagen diese Sachen umzusetzen. Und natürlich... De Dementsprechende Referenzbilder, die ich halt schon habe, durch die jahrelange äh, Fotografie, die ich ja schon mache, kann ich ja halt sozusagen schauen, ob es sozusagen auf den gemeinsamen Nenner kommt von dem Wunschvorstellern und von den Kunden. Und dementsprechend gibt es dann ein Meeting und danach, genau, fliege ich es irgendwo hin.
0: <lacht> <lacht> okay, also doch, äh, ich habe mir das so vorgestellt, ihr slidet Ufo in die DMs, sagt hier Geld und du sagst, ich komme. Das nein, war immer so nein, meine, meine, meine Vorstellung äh, von dem, wie du arbeitest. Du, hast es ja, du bist ja mittlerweile der zweite Fotograf, ähm, den mhm. ich im Podcast habe. Äh, cool. Die Mila war die erste äh, mhm. und uns vereint ja alles eines und zwar, ähm, wir haben alle als Partyboys und Partygirls angefangen. Genau, richtig, ja. Ähm, wir waren bei WADA, alle. Wir waren alle, Schau, Shoutouts <lacht> zu WADA auf jeden Fall. Shoutouts zu ähm, WADA.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at.at. Was, was glaubst du, wie viel hat es dir geholfen, dass du ähm, Licht im Club verstehst? Oder beziehungsweise wie, wie sehr hilft dir das, dass du, dass du weißt, wie man Partyfotos macht also in deiner ich, jetzigen Fotografie?
1: Ich bereue gar nicht, dass ich das gemacht habe. Im Gegenteil, ich muss ehrlich sagen, ich liebe es. Ich, ich liebe es, dass ich diese Erfahrung sammeln konnte und ich habe sehr viel dazugelernt. Einerseits die Blitztechniken im Club, in Räumen, wo du selber nicht mal weißt, äh, wie es da drin aussieht. Und das sind halt so Sachen, halt, die verstehen halt nur wir Partyfotografen, weißt du, ähm, worauf es halt wirklich ankommt bezüglich den Blitztechniken. Ich habe sehr viel dazu gelernt, wie ich halt Lichtsetzung mache, on location. Ich habe so viele Leute kennengelernt. Ähm, natürlich spiele ich Schlutz besoffen, aber man, man kommt ja halt auch schon rum, wenn man jetzt überlegt, dass man zwei, dreimal die Woche halt noch damals fotografiert hat. Fix, ich weiß nicht, ja. wie es bei dir ist. Ich schätze mal, circa auch noch so, zweimal. Mal. Ich,
0: ich mache ein, mach einmal die Woche. mache ich. Fünfmal. Einmal
1: die Woche. Ja, also ich könnte diese Energie, die ich damals hatte, dreimal die Woche irgendwo jetzt da zu also meinem 40-Stunden-Job, den ich damals hatte, ähm, da jetzt noch in, in Clubs rumzulaufen und da zu fotografieren für, äh, der Preis wird jetzt nicht genannt, aber für wenig.
0: Ähm. Ja, die, die Preise <lacht> haben sich geändert, Gott sei Dank. Die Preise ja, haben sich Gott sei Dank geändert über die, ja, ja. <lacht> ja, ja. <lacht> Gut, ich
1: werde jetzt auch keine Preise nennen in dem Podcast. Ähm, sonst, sonst ja, früher haben wir das,
0: man muss auch dazu sagen, früher haben wir das wirklich für... Also da hat, da hat keiner Geld verdient, in, in Wahrheit. Ne?
1: Nein, also Geld haben wir definitiv nicht verdient. Im Gegenteil, das Geld das habe ich dann gleich wieder ausgegeben, so wenn man überlegt, was ja, da man
0: da Ja, Da ist man mit, der, mit aus dem Club mit der Minus gegangen, in Wahrheit, die ja. ersten Jahre. <lacht> <lacht> das ist auch Fall
1: ja, dann allein das nach Haus gehen äh, also wenn du dir ein Taxi genommen war das Geld schon weg
0: Du bist selber ja das, äh, das so, so äh, stimmt leider ist das ja, äh, entspricht ja. es der Wahrheit dass das früher einfach so war ja nein es hat sich äh, na, mittlerweile aber, hat sich das geändert aber Das ist Dank. gut immerhin
1: immerhin äh, na also wirklich es hat mir sehr sehr viel ähm, gezeigt und ich kann es halt wirklich auch irgendwie jedem raten der irgendwie irgendwas mit Aufsteckblitz lernen möchte vor allem, du kommst da sozusagen aus einer Komfortzone raus, weil du die ganze Zeit mit Leuten zu tun hast, weißt du, du musst ja irgendwie schauen, dass du sozusagen einerseits diesen kreativen Part beibehältst, diese, diese, den Blick halt so zu wenden, dass du sozusagen auch ähm, schaust, dass du sozusagen auch Mut, wo du hinbekommst, aber einerseits natürlich auch die klassischen Party, wo du so richtig in die, die Fresse blitzen und äh, einfach in das gute ist, Conversations kommen, weißt du, das ist ja halt immer, das, das, das war einfach schön. Es ist irgendwie. schwierig. Es ist nicht einfach, es ist, ja.
0: Die, 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 die Leute scheitern nach wie vor an, an, an Partyfotos und ich, äh, und Mila, und ich habe auch mit Pat Domingo über das schon geredet. Äh, mhm. Die sind alle der Meinung, dass wenn du Partyfotos machen kannst, dann, dann geht bald einmal alles, was weil... Die, das Verständnis, was du für Licht brauchst, die, die ja. Effizienz, die du brauchst, dass du die, die hinkriegst und die Motivation, die du brauchst, dass du überhaupt in der Nacht aufstehst und am Club zu gehen, das sind alles ähm, Faktoren, die genau. dir dann beim, beim echten, unter Anführungszeichen, echten Fotografieren helfen irgendwie.
1: Genau, genau, man lernt halt auch nie aus, weißt du, das gibt halt sozusagen nochmal so ein Kick in life, ähm, den andere Leute oder andere Fotografen vielleicht nicht so haben, weißt du. Und ich glaube, das ist halt auch ein großer Faktor.
0: Es, wenn du dir anschaust, die, die in Wien, die Wiener Fotobubble, die, die, mhm. die, die großen Namen haben da alle angefangen mit Partyfotos. Das ist einfach so. Ob, ob es ein Libiaski ist, ob es ein Tomsi ist, ob es ein Pat Domingo ist. Ja, ähm, jeder. Die, haben, die jeder. haben alle irgendwann mal Partys fotografiert. Das muss ja einen Grund haben, warum das so ist. Ne?
1: Ja, hundertprozentig. Ja, ich glaube halt, dass wirklich, dass es da ähm, gibt, es einfach. Ja, ist, dass man halt sozusagen irgendwo anfangen muss auch. Und ich glaube, das ist halt der beste Weg, sozusagen, um reinzukommen, einzusteigen und halt sozusagen Auf sich jeden Fall. zu
0: entwickeln. Auf jeden Fall. Finde find ich persönlich auch. Ähm, wer war die berühmteste Person, die du jemals fotografiert hast? Das interessiert unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nämlich bestimmt.
1: Die berühmteste Person, die ich je fotografiert habe. Ja. Ja, da kommen jetzt ein paar einige zusammen, aber ich suche jetzt mal die berühmteste raus. Ich würde sagen Asa Berg. Oh, A$AP Ferg, mit dem hatte ich sozusagen auch eine private Session. Der war ja auch in Wien eben. Ich glaube, warst du da nicht dabei? Wo war das? Im VIP? Im VIP war das, ja.
0: Ich glaube, da war ich krank bist... damals. Ah,
1: ach, ach, Na, auf jeden Fall A$AP Ferg, wo ich wirklich sage, also ich hatte sozusagen eine private Session mit ihm, weil es sozusagen, dass man sich austauscht, dass man auch wirklich äh, sagt, hey, Di, stelle ich mal dahin und mach das mal. Weil dann würde ich sagen A$AP Ferg. Anders würde ich sonst sagen Travis Scott vielleicht.
0: Bei irgendeiner Fashion Week.
1: Genau, das war bei der Dior Show. Aber es sind laufend irgendwelche solche Leute, ähm, sei es Schauspieler, Schauspielerin von Serien oder, fragen mir nicht, Künstler, ähm, Musiker. Also da hat also, sich schon was angehauft in den Jahren.
0: Wenn du jetzt auf eine, auf eine Fashion Week fährst, ja, wie mhm. ähm, wie wirst du da bezahlt? Wie verdient man das für ein Geld? Ich habe überhaupt keine Ahnung.
1: Es ist ein bisschen ein kompliziertes Thema, würde ich sagen. Also je nachdem, was man da tut, es sind ja mehrere Branchen, die sozusagen zusammenkommen aus mehreren Bereichen, sei es jetzt die Presseleute, die Influencer, Marken, also Leute, die für Marken da sind oder äh, für Brands eingeladen oder, oder halt ähm, ja, Einkäufer zum Beispiel. Und da gibt es halt die Fotografen. Es gibt, muss ich sagen, es ist nämlich ein Thema, da kann man wirklich Stunden drüber reden. Ich habe ja angefangen vor circa 2015 meine meiner ersten Fashion Week sozusagen in Mailand mit Jean-Claude und mit Pat äh, sozusagen anzufangen und hatte dann halt noch gar keine Ahnung, worum es da geht. Also so, ich wusste nicht mal, was die Marken sind, und die Brands, ich hatte ja gar keinen Plan. Ähm, in den Jahren hat sich halt sozusagen, habe ich mir sozusagen das Portfolio ein bisschen aufgestockt und habe also sozusagen Fotos vom Menschen auf der Straße gemacht. Damals war es, glaube ich, noch, manchmal schon viel los, aber jetzt nicht so viel, so also circa um die 100 Fotografen auf der Straße, ja. vor den Shows. Oh, ist auch schon viel, ja. <lacht> ich es mein, das so heute, du schaust dann. <lacht> ähm, Genau, und ich habe das halt noch nicht verstanden, warum die Leute alle Fotos von den Menschen auf der Straße machen, die gerade eigentlich in die Show reinlaufen und dann wieder rauslaufen. Und wir irgendwie da versuchen sozusagen ein gutes Foto hinzubekommen, in Bewegung, in wenigen Sekunden. Und ich sag mal so, ich habe halt sozusagen diesen das, was ich halt als weil das, weil wir davor geredet haben, das fand ich nämlich ganz interessant, weil da ging es ja auch ein bisschen so um Sekunden- und, und, und Momentaufnahmen, weil die dann noch irgendwie Oh, mal,
0: um, um, um Timing auf jeden Fall viele. Ja? Timing.
1: Und ich glaube, diese, dieses Knowledge und diese, diese Erfahrung habe ich sozusagen halt auch ein bisschen da reingesteckt, ähm, weil es handelt sich um Sekunden und äh, Momente, die man halt einfangen muss. Und irgendwann habe ich halt sozusagen ein gewisses Portfolio sozusagen entwickelt, dass ich halt sozusagen damit halt was anfangen konnte. Und da habe ich halt nachher mit dem Johnny, also Jean-Claude, ein Passiv New Kiss of the Blog heißt auf Instagram. Heißt, Shoutouts. Shoutouts. Auf jeden Fall. Ähm, durch ihn eigentlich ähm, sozusagen nachher mein Stil entwickelt. Also er hat mir sozusagen die Welt, sozusagen in dieser Modewelt eröffnet. Und mir Sachen gezeigt, erklärt, ähm, die ich bis dato noch nicht kannte oder verstanden habe. Und. Genau, so hat sich dann entwickelt, dass ich sozusagen ein Portfolio hatte. Mit diesem Portfolio konnte ich dann sozusagen mich dann bei Magazinen bewerben. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe die ersten zwei Jahre für Help's Man Magazine fotografiert, Deutschland. Ähm, das heißt, ich war bei den Männer Fashion Weeks dabei, aber ich war bis dato noch nicht in Paris. Und ich glaube, das war ein guter Start, sozusagen, dass man dann irgendwann, ich habe halt sozusagen meine Bewerbungen durchgeschickt. Wie jeder Fotograf, der versucht, irgendwie sozusagen mit der Fashion Week auch Geld zu verdienen, mit den street fotos und da habe ich schon mal eine E-Mail verschickt an die Paris Fashion Week, dass ich gerne für die arbeiten würde und habe sozusagen das Portfolio geschickt. Und das hat denen halt sehr gefallen, dass wir sozusagen ein Abkommen hatten und uns nachher einig wurden, zügig Arbeit und was halt sozusagen verlangt wird. Ähm, also
0: dich die, die buchen dann die, die Fashion Weeks einfach direkt, oder was?
1: Genau, genau. Ich arbeite jetzt auch schon mit denen über viereinhalb Jahre zusammen, wenn nicht sogar länger, mit der Paris Fashion Week, also mit der Organisation selber. Ja. Ähm, und produziere sozusagen den Content für die Social Media Kanäle, für die Newsletter, für die Webseiten, alles zum und dran. Ähm, mache ich sozusagen den Street Style contents Jetzt im Laufe der Jahre sind auch zwei, drei neue Fotografen dazu gekommen und Videografen vor allem, die sozusagen auch für die Social Media Kanäle sozusagen ein paar Sachen machen. Ein paar Leute machen Backstage, ein paar Leute machen ähm, ja, sag ich mal, so kurze Clips und Videos bis zu Fotografen, die zum Beispiel nur Schwarz-Weiß fotografieren oder auch. Ähm, seinen eigenen Stil haben, der sich sozusagen mit mir natürlich komplett ähm, abhebt. Also ein bisschen komplett ähm, unterscheidet, würde ich sagen. Genau. Ah,
0: also wenn man. Das ist lustig, okay, man, man kann einfach Bewerbung hinschicken, man muss halt hartnäckig bleiben. Zuerst man muss Kontrolle halt Portfolio aufbauen und dann ja, genau. hey, ich würde gern ich würde euch gern fotografieren.
1: Genau, ich würde gern für euch sozusagen den Content produzieren. Oh, äh, das,
0: also wie überall eigentlich, ja.
1: Ja, natürlich, natürlich. Aber ich sag mal so, von nichts kommt nichts. Und man muss halt natürlich auch. Man, natürlich natürlich ja. kann man auch angeschrieben werden, äh, wie es zum Beispiel 2019 der Fall war. Da hat mir halt zum Beispiel My Theresa eine Anfrage geschickt, dass ich sozusagen für New York, London, Mailand und Paris sozusagen die Frauenwochen für sie, äh, also oh, okay. Cover, sprich Foto- und Video-Content. Da habe ich auch den Pad mitgenommen, der sich dann mehr, also der den Fokus auf Video gelegt hat und nicht auf die Fotos. Und das sieht man einfach, dass auch dadurch, dass man sozusagen den Content auch postet, weißt du, und, äh, die ja. schon sozusagen für eine für die Paris Fashion Week in dem Fall fotografiert hat und das natürlich ja auch sozusagen ähm, gepostet wird. Die Leute sehen es ja, ich meine, dass man sozusagen auch darauf aufmerksam wird und dann sozusagen auch Anfragen bekommt. Und es ist jetzt aber heute, heutzutage nicht mehr so, dass ich jetzt nur noch für die Paris Fashion Week fotografiere. Klar, es ist doch ein Teil davon, der Grund auch, warum ich dort bin. Ähm, natürlich im Ende, Endeffekt der Mainly-Reason, warum ich dort bin. Ähm, aber es hat sich in all den Jahren natürlich auch sehr viele ähm, extra Sachen dazu entwickelt. Sprich das heißt, Brands.
0: mittlerweile auch für Brands oder für, Influence oder genau. für Brands, Influencer
1: oder für Leute. Genau, Brands, Influencer-Shootings bis zu kleinen Lookbooks und alles drum und dran, wirklich für Marken, Backstages, Anfragen bekomme ich auch schon von Brands. Also es mischt, mischt sich ein bisschen zusammen und dadurch wird es halt natürlich stressiger, aber umso auch mehr in die, also es geht dann mehr in die Richtung, die ich natürlich auch irgendwann mal anschlagen möchte. Nämlich am Ende des Tages irgendwann auch für eine Brand sozusagen auch Kampagnen shooten zu können.
0: Ist ähm, spannend, welchen, welchen Weg du eingeschlagen hast. Ähm, hast du dir die Mode bzw. das Fashion-Lifestyle-Ding ausgesucht, oder glaubst du, dass sich die Branche dich ausgesucht hat?
1: Ich glaube, ich habe sie ausgesucht.
0: Definitiv. <lacht> 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 ja, da muss man ja fragen. Es kann ja sein, dass, dass es das Schicksal war. Aber es passt auch sehr, sehr gut. Ähm, zu dir als Mensch, wir kennen uns jetzt mittlerweile, glaube ich, seit fast zehn Jahren. Ja. Äh, den, den Progress, den du, den du hingelegt hast, ist insane, ist outstanding. Ach, wie gut bin. man, ähm, am, am Beispiel von dir kann man sehen, wie gut man in zehn Jahren werden kann in etwas. Das ist unglaublich. Hast Aber... Äh, ja. Man, also du bist ja auch eine Erscheinung, wenn man dich jetzt auf der, auf der ähm, Straße sieht, ja, dann würde man sich denken, wenn man dich nicht kennt, Fakt, der macht sicher Modefotos. Also du äh, erfüllst auch das Klischee ein bisschen.
1: Ja, ich habe mich auch inspirieren lassen, muss ich sagen. Dadurch, dass man halt so viel unterwegs ist und halt andere Kulturen, Menschen, Lifestyle äh, und vor allem auch den modischen Aspekt von anderen Städten halt sozusagen auch ein bisschen Influenced bekommt. Ähm, wie, das wie? Klee Siehst du ja. da
0: zum Beispiel Wien im Vergleich mit äh, Paris? Vom, wie, wie stylisch sind die Wiener? Gar
1: nicht. <lacht> Raphael, wirklich gar nicht. Es ist, ist leider Gottes, ich, ich, bin, ich bin ja kein Fashion-Gott, weißt du, ich bin jetzt auch kein Influencer oder oder ich, ich, ich käme mich natürlich schon mit Mode aus. Ich habe in den letzten Jahren einen sehr, ähm, starken, eine sehr starke Einprägung bekommen von dem Ganzen und wie Sachen ablaufen und was dahinter steckt dass das eigentlich ja alles krasse Arbeit ist und sehr viel Budget dahinter steckt. Also ich habe wirklich so viel Einblick in das Ganze bekommen, was auch super interessant ist. Und ich glaube, das ist auch ein main reason, warum ich mich dafür so stark interessiere, weil ich einfach merke, das ist, ist, dass Kleidung einfach Menschen sozusagen auch je nachdem verändert kann, weil es so komplett verändern kann. Wenn ich dich in einen Anzug sehe, dann wirkst du zum Beispiel für mich seriös. Weißt du, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt wie wir jetzt in einem T-Shirt da sind, dann sind wir mehr Plastik und entspannt und gechillt. Das, und das allein das ist eine Aussprache, die man sozusagen in der Mode auch wirklich sehr stark, ähm, sag ich mal, repräsentieren kann. Und, und mehr sagst damit du, dass machen. Die, kann.
0: Wiener, die Wiener sich wenig äh, modisch präsentieren. Sehr
1: simpel. Sie sind auf jeden Fall ähm, sehr, sehr simpel unterwegs. Ähm, ich sage jetzt nicht, dass es hier keine Leute gibt, die sich gut anziehen können. Es ist halt nur ein Unterschied, wenn man zum Beispiel jetzt nach Paris kommt, ähm, dass da plötzlich jeder Zweite einfach gut ausschaut. Und auch ja. wenn es jetzt eine, eine, eine ältere Dame ist, die vielleicht nicht so viel mit Mode am Hut hat, hat sie trotzdem diesen geilen, orangenen Mantel mit der weiten Hosen, eine coole Tasche dazu, eine coole schwarze Brille und die läuft einfach entgegen und keine Ahnung, was die macht. Die haben ja, so. ist einfach die halt ein
0: Selbstverständnis, ein anderes für, für ähm, Mode. Das fehlt in Wien. Genau, Das kann man trotzdem sagen, das fehlt in Wien schon komplett. Ich, ja.
1: ich habe es ich ja auch... Äh, weil es haben mich schon viele Leute gefragt, warum das eigentlich so ist und äh, warum hier jetzt auch nicht so. Es ist ja auch logisch betrachtet. Wir haben ja hier keine Marken, die hier sitzen. Wir haben auch dementsprechende Werbung nicht hier freigeschalten. Wie in Paris. Du kommst an in Paris im am Flughafen. Und das erste, was du siehst, ist eine ultra große Hermes-Werbung <lacht> ja. oder hier, hier eine Bottega Veneta-Werbung und da eine Givenchy-Werbung. Und äh, auf den Straßen hast du überall nur Werbung, Werbung, Celine hier, Louis Vuitton da. Und die ganzen Brands, die haben ja den Sitz dort, also die meisten Brands natürlich. Viele ja. auf jeden Fall, ja. Genau, gibt es ja noch einige in Mailand, in London gibt es ja noch welche, in New York gibt es ja auch welche. Und dann natürlich auch in Kopenhagen, je nachdem, welche Marke. Ich,
0: ich muss da sagen, Wien ist für mich persönlich die unstylischste Stadt der Welt. Großstadt. <lacht> ich war äh, in, letztes Jahr in Budapest, mhm. das, das, das sind ja gar nicht die line stylischer wie in Wien. Also es ist echt... Ähm, <lacht> überall auf der Welt schauen die Leid cooler aus als in Wien, aber vielleicht macht es ja auch ein bisschen den, den Charme der, der Stadt aus.
1: Total. Dass, Total. dass die Leid
0: einfach an, an, an Fick drauf geben, ähm, wie sie auch schon.
1: Ja, aber es soll auch so sein. Ich Es mein, muss ja irgendwo eine Stadt geben, weißt du. Und vor allem ist es ja jetzt vielleicht... <lacht> ich meine, äh, Mode, schön und gut. Äh, es gibt wahrscheinlich sicher genug Länder, die vielleicht jetzt nicht wirklich, sage ich mal, ähm, diese diese Art von Style haben wie zum Beispiel jetzt in Paris oder in Mailand oder in London, wo es ein bisschen halt mehr zugeht oder zum Beispiel in asiatischen Ländern. Ich meine Japan ist ja auch zum Beispiel, was das betrifft, komplett forward, was, also die japanische Mode.
0: Ja, ist, ist, ja ist, ich sehe es in meinem Insta-Feed, wird mir das immer reingespielt. Ja. Ähm, es, es tut sich da auch sehr viel und die, die Mode entwickelt sich ja in, einem, in einer Geschwindigkeit weiter. Das wird ja immer schneller. Sind also immer Trends sind, kommen schneller, gehen schneller, die, die Haltwertszeit der Trends ist irgendwie viel geringer als noch äh, vor mhm. ein paar Jahren, also das ist ja, wenn man sagt, man ist Mode-Influencer, also wenn man halt so ein ernster Mode-Influencer ist, mhm. wie New äh, Kids on the Block, mhm. ähm, da, da muss man auch immer wirklich up-to-date, das ist wirklich Arbeit, dass man da mitkommt, was gerade der heiße Scheiß ist und äh, was, was gerade on Vogue ist, es ist ja nicht mehr wie noch vor zehn Jahren, wo, wo irgendwie ein, ein Trend ein, zwei Jahre gehalten hat, sondern es geht ja genau. zack, zack, zack. Ne?
1: Richtig, genau so ist es auch. Und Was? Es ist ja viel Arbeit, es ist viel Arbeit. Also es ist viel
0: Arbeit. Ist, Was ja. ist deine Lieblingsmarke? Jetzt gerade. Ja.
1: Jetzt gerade, also ich habe mehrere Lieblingsmarken, ich würde aber sagen, ich persönlich bin und bleibe ein großer Alix-Fan. Alix? Alix, genau. 1917 Alix. Der Name stammt von der Tochter, also von einem Kind, äh, von Matthew Williams, dem Designer. Ja. Ähm, die Tochter heißt Alix und äh, wurde am 19.10, oder wie heißt es, 1917, irgendwie so 1917-10
0: äh, Alix. Sehr, gute, sehr gute Erklärung gedacht. auf jeden Fall, danke dafür. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> genau. Ja, Habe ich noch
0: nie gehört, ich, sie, siehst du mal, wie... wie, äh, wie wie schlecht ich mich damit auskenne, habe ich noch nie genau. gehört. Genau.
1: 1017 heißt das, sorry, ich, ich vergesse immer 1017 10. oder was? 1017 Alix 9 SM, nicht 19. Oh Gott. Ähm, genau, das, ist das Geburtsdatum und der Name Alix. Das heißt, ähm, ja, das ist halt die Brand ja, die, die, von
0: ihm. Ja. Cool.
1: Ja, ja. Eine
0: Kooperation mit äh, AP jetzt.
1: Genau, richtig. Ja, die ist
0: jetzt gerade rausgekommen, aber natürlich unleistbar für äh, Normalsterbliche wie uns. Ja. Ähm, <lacht> Ja. eine, 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 eine äh, wunderschöne äh, goldene und eine wunderschöne ist, äh, Edelstahl Royal Oak auf jeden Fall
1: traumhaft zeitlos es ist wirklich es ist wirklich eine wunderschöne Uhr ähm, ja, aber unabhängig muss davon sein, man, muss eine
0: Szene dafür verkaufen um die zu kriegen hundertprozentig ja.
1: <lacht> sehr <lacht> wahrscheinlich ähm, genau er ist auch natürlich der Creative Director und Chefdesigner von G Graz seit 2000 und ich glaube, 2018 kann das sein. Org? Oder 19, ja. Ähm, falls ich irgendwas Falsches sage, sorry. Ich glaube, nur ich. Ähm, ist, man muss auf so viele Sachen achten. Die Ich, ähm, ich
0: bin gerade auf der Homepage und die äh, also die Preise gehen eigentlich. Also jetzt nicht, nicht ja, es extrem, ist extrem. Äh, extrem. Du kriegst dann ein T-Shirt für 75 Euro teilweise. Ja,
1: ja, ja, ja. Genau, genau. Also, es ist da auf jeden Fall, ich, ich sage jetzt mal, ist noch einer der leistbaren Marken, die es gibt. Und es ist halt genauso ein bisschen mein Film, sage ich mal. Also, sehr viel Schwarz, sehr viel
0: äh, Ja, wollte gerade sagen, silber. es passt sehr gut zu dir. Viele ist, Schnallen und solche Sachen.
1: Genau, also es ist ein Markenzeichen, diese, ähm, diese Schnallen. Das hat sozusagen in allen Jahren noch ein bisschen, ähm, ja, das ist einfach so ein Ding. Genau, cool. und ja, seit eben Neuesten auch ähm, Givenchy Creative Designer und macht sozusagen die ganzen Givenchy-Kollektionen. Für mich einer, der ja, natürlich jetzt nicht der beste Designer, aber einer meiner Lieblingsdesigner. Ähm, Gibt es ja genug andere Designer, die ich genauso feiere: Ralph Simmons, Heider, Ackermann. Ähm, bis zu natürlich Virgil Abloh und. Rest in Peace. Rest in Peace, Vivian Westwood, bis, also die, die Liste ist lang.
0: Sind auf jeden Fall gute Picks. Vor allem habe ich die jetzt auch gekannt, lustigerweise, die du genannt hast. Deswegen ja. finde ich die gut. Woher nimmst du deine Inspiration? Gibt es Fotografen, die du sagst, die inspirieren dich? Woher schöpfst du deine Inspiration, deine Inspirationskraft?
1: Ich meine, auf Instagram sieht man immer, dass ich halt natürlich den Fokus sehr viel auf Street Style lege. Ich glaube mal, um das so zu sagen, dass ich halt, ich glaube, ich poste halt Sachen, wo ich weiß, dass es mir persönlich sehr viel wert ist oder mir persönlich sehr viel äh, gibt. Und ich mache nicht nur Street-Style-Fotos, also meine ganzen Jobs sind ja nicht nur, äh, also bestehen jetzt nicht nur aus Fotos auf der Straße mit natürlichem Licht. Ich habe genauso auch Lookbooks und kreative Shootings auch dabei. Und es inspirieren mich da einige Fotografen aus verschiedenen Genres, sage ich jetzt mal. Einer davon, der zum Beispiel jetzt im Street-Style-Bereich äh, tätig ist, der Meiner Meinung nach einer der besten, also der, der Godfather der OG ist, ist der AKS, auch genannt Adam Katzinding. Ähm, Adam ist, glaube ich, einer der ältesten, oder einer, der der schon am längsten in dieser, dieser Szene drin ist. Ähm, street fotografen er ist ja kein street Fotograf, er ist ja Fotograf, aber äh, man merkt natürlich auch an seiner Homepage, an seiner Instagram, dass er halt, ähm, schon einiges gemacht hat. Dann der Sentorialist. Das sind so für mich, er war sogar einer der ersten, glaube ich, die sogar Leute auf der Straße fotografiert haben. Ähm, in einem Stil, den man damals noch nicht kannte, mit einem Blog, wo Blogs noch sozusagen noch relevant waren, ja. im Gegensatz zu Instagram. Und das sind halt so für mich so, sag ich mal, die OGs der ähm, Street-Style-Kategorie. Da gibt es ja natürlich auch noch die anderen Leute, wie zum Beispiel Will Bech, den ich zum Beispiel auch richtig gut finde. Um, der für GQ zum Beispiel jetzt gerade eine richtig coole Strecke geshootet hat. Will, will ich... Auch richtig geil, welches war das? Ich glaube, das war mit dem mit Pharrell Williams hat er da eine wunderschöne Strecke gerade geshootet.
0: Ja, das äh, die, 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 wo die goldene Brille aufhat und die goldenen Accessoires hat, oder? Genau, ja. ja also solche Sachen, sehr, das ist halt gut.
1: genau das ist halt für mich so der Stil, den ich halt ähm, auch gerne anschlagen möchte. Also ja, schon, schon noch im natürlichen eh. Stil und, Sehr aber natürlich aus, die Fotos. <lacht> ja, es ist natürlich komplett durchgemischt, aber das sind so für mich, sage ich mal, diese Inspirationen, die ich ähm, mir schon gerne mal hier und da mal hole, aber jetzt natürlich jetzt nicht kopiere.
0: Ähm, schaust du irgendwelche YouTuber, irgendwelche Foto-YouTuber? Boah, ganz und gar nicht. Das Einzige, was ich mir auf gar anschaue,
1: Wenn eine Kamera rauskommt und jemand erklärt sie mir. <lacht> Well, <lacht> dann, dann, dann schlage ich YouTube ja, auf und schlage ja. äh, Canon R6 Mark II Specs dann bin ich auf YouTube aber ich habe leider keine YouTuber, die ich verfolge ich ähm, damals diesen Digital Ref oder wie doch heißt, ja, der auch heißt ja, der ist halt sehr technisch der ist der kein ist guter Fotograf
0: ja. leider, aber er kennt sich sehr gut mit Kameras aus
1: und das ist halt das Ding, weil ich weiß selbst äh, ganz gut, dass ich ja damals in einem Fotoladen gearbeitet habe, drei fix, Jahre fix. Und ich möchte hast ich nicht sogar eine
0: Lehre dort gemacht?
1: Ich habe meine Lehre dort gemacht, ja, nach meiner Matura äh, habe ich dann meine Lehre dort abgeschlossen. Einfach nur, um sicherzugehen, dass ich einen Plan B habe, sollte irgendwas schiefgehen das mit der Selbstständigkeit. Das ist sehr, sehr, das, sehr smart. Das, das war, das war, und ich wollte es ja auch in einem Bereich machen, der mir taugt. Ganz ja, einfach. ist auch,
0: ist auch äh, meiner Meinung nach, ähm, mit der beste Store in Wien, das sind, äh, die haben alles, die sind sehr kompetent und man kann da auch mit Fragen hingehen und kriegt Antworten, was ja nicht selbstverständlich genau. ist in der ja, heutigen richtig. Zeit. Ja, richtig, richtig. Ich
1: weiß ja nicht, ob es jetzt noch so ist, wenn ich nicht mehr dort bin. Aber na, was,
0: bin. Was, Mit was fotografierst du aktuell, mit welcher Kamera?
1: Ich habe zwei. Ähm, von der einen kann ich mir nicht loslassen. Das geht nicht. Ich, ich möchte es auch nicht und ich werde es auch nie tun. Äh, Mark IV? Ja, richtig. Okay. Die 5D Mark IV ist für mich und bleibt einer der besten Kameras. Die Canon je gemacht hat die Farben die Auflösung, die ISO, einfach alles stimmt und ich, ich, ich kenne sie blind. Ich, ich kann es mir in einen dunklen Raum stellen, ich kann die Kamera
0: einstellen. Und es ist die letzte Canon-Kamera, die sich anfühlt es wie eine Kamera, Alter. Richtig. Magnesium-Body, es boah. klickt alles, es ist schön, es hat ein Gewicht, weil, ja, es ist wirklich ein bisschen äh, Traum. Habe mit der jetzt einen, äh, einen Monat oder so fotografiert, weil meiner im mhm. Service war. Und ich habe okay. mir die von Miele ausgeborgt Und ich habe gesagt, fuck, ich brauche jetzt auch eine. Ich muss jetzt auch eine mal holen.
1: Ja, die sind jetzt auch nicht, also man kriegt gebrauchte ja auch relativ faire Preise, sage ich, ich glaub,
0: jetzt so mal. so 1.500 oder so, oder?
1: Ja, ja. ja ich spiele auch gerade mit den Gedanken, mir diese Kamera halt neu nochmal zu holen und dann halt wirklich darauf aufzupassen, oh. weil die hat ja auch schon ein bisschen was. Ähm, es ist halt wirklich eine zeitlose Kamera, mit der man einfach die, Jahrelang ja. das Beste von sich gegeben hat. Ja, jetzt so ist
0: die noch nicht so richtig alt. Die ist noch, die ist fünf, Jahre alt. Ja.
1: 2016 tatsächlich. Ist Wirklich? Ja, ja, okay. ja.
0: Und ähm, es ist, ist die höchst entwickelte Spiegelreflexkamera von Canon auf jeden Fall.
1: Ja. Das was, ist,
0: was ist die ja. andere Kamera, die du noch hast? Die R5, oder?
1: Die ist, ja, ich habe die Canon R5. Das ist halt sozusagen die neueste ähm, Ersatz spiegellose Kamera, von ja. Kanon, wie ihr Markt ist. Es zeigt mal halt einfach nur, dass das Fotografieren immer leichter wird für die Menschen. Das habe ich Gesichtserkennung und ja, Augenspecking und es es, es ist stellt scharf und du ja. brauchst halt nicht mehr, ich weiß nicht, also es ist einfach alles viel einfacher und schneller geworden und klar, man möchte das Maximum haben, es ist ja auch geil, wenn man sage ich jetzt mal Mehr Möglichkeiten hat, eine höhere Auflösung, eine bessere ISO-Wert, schnellere Auslösungen, ähm, einen super guten Fokus, der wirklich auch sitzt. Und das muss man auch sagen. Also, es gibt kein Foto jetzt, seitdem ich die R5 habe, wo ein Foto und schaue. Ja, das geht es, nicht.
0: Ist insane. Ich habe die kleine Schwester, die R6, weil ich halt keine mhm. 45 Megapixel brauche. Und die R6 ist wie ein, wie ein Nachtsichtgerät. ISO ja. 100.000, kein Problem. Also, es, es, es schaut so aus wie bei einer. Mach 3 ISO 6400. Ja. Yeah. Insane. Aber du hast vollkommen recht. Äh, die, die neuen Kameras sind wie Cheaten, Alter. Also, du, ja. hast, keine, du hast keine Misses mehr vom Autofokus. Die ganzen Auto-Modes, äh, Programmautomatik oder äh, AVTV, die, sind, die funktionieren. Das ist insane. Das ist insane. Das ist es ist wirklich insane. Es ist magisch. Es ist wirklich krass. Aber es oh. fühlt sich auch nicht an wie eine Kamera dafür. Na, und Klassik ich muss auch überall. sagen, ich
1: bin ja auch so ein bisschen tatsächlich, ja. Ich bin ja auch ein bisschen so ein technischer Mensch. Und ich, ich, ich finde halt den Look, und das hört sich jetzt vielleicht richtig behindert an, es tut mir leid, aber ich finde den Look bei einer Spiegelflex immer noch natürlicher und besser als bei auf einer, einer, einer Systemkarte, Ich sehe es auch. Ich sehe seh es. es.
0: 100 Prozent.
1: Da, das sind zwei Welten, weißt du? Farben. Farben, es, da fängt schon mal bei den Farben an. Und das ist das Krasse, es hat sich eigentlich viel, viel verändert. Es ist eigentlich nur der Spielkasten
0: draußen. Ja, und, und die Sensoren sind halt Next Generation irgendwie. Ja, aber da haben sie es
1: das, das hätten irgendwie besser machen müssen. Meiner Meinung nach. Man, es gibt ja tolle Kameras, Systemkameras, die auch wirklich, wo auch wirklich geile Farben und, und alles zum Beispiel Leica SL2, meiner Meinung nach einer der top der ja, Systemkameras. Leica,
0: Leica Q2 oder Q3. Das, Q2, äh, Q3,
1: das wäre Ja, meine ist, Kamera auf jeden Fall. Ja. ja, das klappt voll. Voll eigentlich. Ja, habe mir auch letztes muss, gedacht.
0: muss ich mal mit dem Pad reden, was, ob da was geht. Liebe <lacht> <No. lacht> Leica-Leute, falls ihr zuhört, gell? Ja, äh, bitte. Ich finde halt generell, ob es jetzt bei, bei ähm, Kameras oder bei Linsen ist, das Überperfekte und das Totgerechnete, mhm. das ist einfach so langweilig. Das ist so ja. generischer generischer Look. Äh, ich verstehe es nicht. Die Leute probieren dann Fotografieren mit dem perfekten Equipment und bearbeiten dann Grain rein oder bearbeiten mm. irgendwelche Stretches rein, damit es eben nicht so perfekt ausschaut. Da nehme ich halt direkt gleich eine Kamera, die nicht perfekt ist und, und habe den, den Look natural. Aber das genau. ist halt nur meine Opinion. Ja. Ähm, lieber Samir, wir sind fast schon am Ende, ich sage mal, am auf der Zielgeraden dieser Folge und wie allen anderen Gästen ähm, stelle ich dir jetzt auch vier Fragen, ähm, ja. die du beantworten musst. Ja? Und ich fange okay. an mit Frage 1 und zwar, was war das Dümmste, was du jemals getan hast und wie lange hast du gebraucht, um daraus zu lernen?
1: Puh, ja, also das Dümmste, was ich je gemacht habe, ich meine, das Ding ist, ich habe halt nichts Dummes gemacht <lacht> und deswegen habe ich auch nichts draus gelernt. Sehr gut,
0: sehr, sehr, sehr gute Antwort, wie ich finde, ja. ja. Ähm, die zweite Frage ist, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast und warum hast du ihn
1: nicht befolgt? Nicht befolgt? Das ist eigentlich ähm, sehr lustig zu sagen, aber eigentlich ähm, der beste Ratschlag war, ich selbst zu sein. Und das
0: warum ist... hast du ihn nicht befolgt?
1: Weil, weil du mein, hast weil ihn ja befolgt. Ja und nein, Raffi, eigentlich genau nicht, weil ich meine, ich selbst zu sein, kannst du ja schon sein sag ich mal, bei Freunden und äh, bei allem drum und dran, Familie und das alles drum und dran, aber ich finde auch, dass man zum Beispiel, vor allem wenn es um die Arbeit geht, nicht du selbst sein solltest vielleicht, sondern <lacht> <lacht> auch mal ein bisschen äh, professioneller rangehen, ein bisschen erwachsener, ein bisschen mehr erfahrener auch an Situationen rangehen, weil ich aus guter Erfahrung schon weiß, dass es natürlich oft klar, ich, ich bin auch ein bisschen ein Spaßvogel, ich weiß, die Leute, die mich kennen, die wissen, dass ich ein bisschen ein Huscher habe, dass ich auch gerne mal hier und da immer ein bisschen an Schmäh habe. Aber ich glaube, vor allem in der Arbeitswelt ist es auch oft sein, so zu sein. So, so, also so sein zu müssen, ähm, ist nicht oft das Richtige. Man muss auch ab und zu auch ein bisschen, sag ich mal, erwachsenen Sachen ein.
0: Vielleicht sollte ich den, 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 äh, den Ratschlag auch mal mehr befolgen. Naja, die Zukunft jetzt zeigen. Äh, nur mehr drei Alben bis an dein Lebensende hören dürfen. Welche wären es? Puh.
1: Also definitiv auf Platz 1. Wenn ich es hören muss, drei Alben, dann wäre es Frank Ocean. Blond. Gute Wahl. Dann Kanye West. Ich würde sagen, es ist schwer, weil der hat nämlich sehr viele gute Alben. Ich persönlich finde halt noch immer... Mhm meiner Meinung nach, My Beautiful Dark Twisted Fantasy ist definitiv.
0: Wirklich?
1: Ja. Ich, meine, ich hatte halt die Entscheidung zwischen Live of Pablo oder Beautiful Dark Fantasy und ich denke halt persönlich von den Tracks her taugt mir das mehr.
0: Ja, verstehe ich. Ist, ist eins der ähm, besseren Kani-Albums? auf jeden Was
1: ist denn deins, wenn ich fragen darf? Von äh, College Dropout. Okay, ja, gut. Ja, gut, okay. Ja, aber das sage ich ja, es ist ja schon schwer. Ich, mein, ich, zum Beispiel, ich ich liebe Jesus über alles zum Beispiel. Das ist ja. auch ein sehr spezielles Album. Richtig geile Tracks dabei. Ähm, ich, ich bin so ein großer,
0: reinkommen. prinzipiell großer Kanye-Fan, ähm, aber mehr vom, vom, ähm, ja, vom älteren Kanye. Ja, vom, vom, vom <lacht> ich finde den neuen auch
1: lustig. Ja, das ist... Er ist schon einer meiner größten Inspirationen, muss ich auch sagen.
0: Also er, er, ist, er, ist, er ist auf jeden Fall eine Erscheinung und ähm, started from the bottom auch. Also ich finde, genau. interessanter, interessanter Charakter auf jeden Fall.
1: Hast du dir die Doku angesehen?
0: Nein, habe ich noch nie. Wo, wo läuft
1: die? Wärmstens zu empfehlen je auf Matrix.
0: Ähm, ah, muss ich mir anschauen.
1: Wirklich, und wirklich wa gut.
0: Was ist das, das dritte Album?
1: Ähm... Da kommt dann diese elektronische Schiene von mir wieder ein bisschen raus. Das ist Send Return von And Me, Rumper und Adam Port. Okay. Keine Musik.
0: Org. Ich hätte, ich hätte damit gerne dass was Drum and Basiceres kommt, aber.
1: Ah nein, das hat sich in den Jahren schon ein bisschen entwickelt. <lacht> da bin ähm, ich schon raus.
0: Gute, äh, gute Alben. Ich werde sie auch in den, in den Show Notes verlinken. Mhm. Und die letzte Frage ist: ähm, ist eine zweigeteilte Frage. Du kannst auf beide Antworten, musst auf einen der Teile antworten. Äh, mhm. Wer ist der geschießendste und wer ist der beste Branchenkollege?
1: Also ich werde jetzt diese Frage ich, äh, mal so beantworten. Dadurch, dass ich ein selbstständiger sogar bin und äh, selbstständig bin, habe ich natürlich Freunde und keine wirklichen Kollegen. Ja. Ich würde sagen, es, den geschießendsten habe ich nicht, denn jeder von uns ist irgendwie sozusagen in, in, in seiner Welt präsent und macht seinen Style und sein Ding und ähm, es gibt kein Geschiss, sondern es gibt auch keinen, mit dem ich mich jetzt nicht verstehe aus der Branche, weil ich versuche sozusagen diese, diese Gruppe an, an kreativen Leuten in Wien sozusagen irgendwie versucht zusammenzuhalten oder ich finde, halt, man sollte sich auch austauschen, weil das ist ja eigentlich auch ultra interessant und es soll auch kein Wettkampf sein, Stimmt, wenn du verstehst, ja. was ich meine, ja, weil gemeinsam kommt man immer, sage ich mal, schneller voran, weißt du, als jetzt irgendwie allein. Das heißt, ich habe keinen Geschissenen. Ich habe nur gute Leute. Ich habe gute Branchenkollegen, mit denen ich gerne auch äh, Zeit verbringe und auch gerne mal an Projekten arbeite, gemeinsam. Soll ich da ich ein paar Namen nennen? Ich kann ja auch ein paar Namen nennen.
0: Nenn mir ein paar Namen. Ich bin immer Fan vom Name Dropping, Der, ja.
1: Eric Knight äh, unter anderem. Dann habe ich noch ähm, den Pat Domingo unter anderem. Dann gibt es ja auch noch... Ähm, Fabian Kahner, Onur, den Daryl, auch ein richtig guter, dann du natürlich. Also es gibt da wirklich viele, wo ich, ich sage, äh, geil, was die machen, geil, was da äh, äh, entsteht und auch einfach geil zu sehen, dass das denen gut geht, weil es trotzdem noch ihr Ding machen nach all den Jahren, weil es ist auch kein einfacher Beruf.
0: Das stimmt. Bin ich voll bei dir. Danke, dass du mich auf deine Liste genommen hast. Selbstverständlich. Mila, auch du. Nicht vergessen. Schau dir uns an Mila. Ja, das war doch, äh, waren, waren doch sehr, sehr gut beantwortete Fragen. Es war auch, finde ich, ein sehr äh, spannender und kurzweiliger Podcast. Mhm. Hast du noch irgendwas für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, das du ihnen sagen möchtest?
1: Ja, einfach nur ihr selbst zu sein. <lacht>
0: <lacht> und und In, den richtigen, In ja. den richtigen
1: Augenblicken, ja. In den richtigen Augenblicken, ja.
0: Ähm, genau. Ich bedanke mich äh, für deine Zeit, lieber Same. Ich bedanke mich bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Einschalten. Und in dem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und Bussi Baba.